0: sejam bem-vindos de volta ao Plastic Talks. É, hoje é a nossa segunda entrevista. Nós vamos nesse episódio falar com a Carla de Pierro, psicóloga, a Renata Ortiz, fisioterapeuta e a Silvia Paller, que é arquiteta. Elas são as protagonistas e autoras de um podcast sobre o universo feminino chamado Elas Cast. Foi uma conversa super legal, é uma bagunça. E espero que vocês gostem desse episódio, que é um episódio diferente e feito com pessoas que eu, que eu admiro muito. É isso aí, vamos lá. É,
1: bom, eu tô, eu tô no, no, no final de 2021, eu, eu descobri um podcast que é o Elascast, que é gravado por três é, mulheres, que são três seres humanos de alto rendimento, que são a, a, a Renata a Carla e a Silvia. A Renata e a Carla, eu tive uma, uma relação profissional uh, no começo da minha carreira, a gente dividiu o consultório, a Renata cuidou de mim uh, e a gente teve pacientes em comum com a Carla e tal. A Silvia eu conheço virtualmente agora, ouvi a voz, já tinha visto fotos e agora a gente está essa, essa, se vendo no vídeo e eu espero conhecer pessoalmente uh, no futuro. Uh, eu queria que vocês brevemente se apresentassem é, na minha ordem da tela, a Renata está em cima, então pode começar.
2: Oi, Montag! Oi, pessoal! Bom, eu sou a Renata Ortiz, sou colega do Montag, eu sou fisioterapeuta esportiva, conheço o Montag porque nós trabalhamos uma, em uma clínica é, alguns bons anos atrás, né, Montag? Trabalhamos juntos lá, era uma clínica que, inclusive, a Carla também trabalhou junto, foi lá que a gente se conheceu, era uma clínica é, de, de vários de várias, de várias profissionais. E eu sou fisioterapeuta esportiva e sou triatleta. É, confesso que no, nessa pandemia diminuiu um pouquinho o meu ritmo de provas mas eu tenho o esporte, sem sombra de dúvida, como um dos grandes pilares da minha vida, assim. é ele que é o esporte, seja em alta performance ou como forma recreacional, que é o que eu tenho feito hoje, é ele que me direciona para outras áreas da minha vida, quando as pessoas me perguntam, ah, Renata, você é disciplinada? Eu, eu tenho certeza absoluta que o esporte, de forma feita com disciplina, fez com que eu me tornasse uma mulher mais disciplinada em outras áreas da minha vida também. Então, eu não tenho dúvida disso. É, então, eu só tenho a agradecer em relação ao esporte. É, hoje eu atendo na minha clínica, que é uma clínica de fisioesportiva e ortopédica. Tenho um podcast com essas duas maravilhosas aqui que foi um grande projeto que a gente conseguiu colocar no ar em 2021, que é o Elas Cast, que é o nosso podcast que a gente fala sobre o universo feminino, é, traz é, mulheres que têm histórias inspiradoras para contar para gente, que de certa forma tem o um esporte como eu, como a Carla, como a Silvia, como uma forma de pilar da vida, né? Eu sou uma uma otimista com a vida, então eu, eu Montag sabe, as meninas sabem, eu tento sempre buscar o que é melhor da vida, eu acho que o esporte engloba isso, o esporte engloba a boas amizades, boas risadas, uma vida saudável, que é o que eu preconizo na minha vida, é, eu acho que é por aí, é, não sei se você tem mais para falar de mim, Montag, se tiver. A gente vai falar. A gente vai falar.
3: Tá linda a história, Rê. Olha... <risos>
4: Bom, eu Olá, sou a Carla Caminha. de Pierro, eu sou psicóloga, é, clínica esportiva, é, trabalho no Comitê Olímpico Brasileiro com os atletas olímpicos, estive em Tóquio uh, e também trabalho com os amadores, trabalho com muitos jovens aí que praticam esporte, como a Rê eu tenho aí um esporte na minha vida, faço triatlon desde os meus 18 anos, conheci a Rê trabalhando e depois a gente teve a sorte de Estar tá sempre juntas num ambiente de amigas do Triatlon, né? E aí a gente se juntou para fazer o Elascast. Uh, hoje em dia não sou super, né? É, como que eu posso dizer? Mega dedicada ao triatlon, como eu já fui, né? Mas o esporte continua na minha vida. Adoro pedalar, correr, nadar, surfar, jogar bit tênis. Quando dá, a gente joga juntas, né, Rê? É. Quando dá. É. Juntas, eu, a Rei é. a Sil, a gente tem esse esse elo uh, com esporte, é, como o Montag falou aí quando a gente estava conversando, eu trabalho com alto rendimento, seja no meu trabalho, né? E já fiz esporte, né? De alto rendimento, competitivo, amador, adoro. E, e hoje, assim, tô aí super empolgada com as meninas para a gente falar sobre é, conteúdos que a gente acha que são relevantes. A gente vê tanta gente fazendo conteúdo. E aí, quando a gente pensou no Elas Cash, que é o nosso podcast, a gente pensou em, em trazer conteúdos. Primeiro, baseados em evidência nas nossas áreas específicas, psicologia, psicologia e fisioterapia, mas também trazer um pouco da nossa experiência como mulher e como atleta e como profissional para as outras mulheres, né? desmistificar algumas coisas, contar outras né? que a gente acha que, que vale a pena dividir. Então, quando a gente teve um podcast, foi, foi um pouco esse o nosso grande objetivo. E é isso. E o Montag é nosso... É nosso cirurgião plástico, né, Renata? Gente, é, isso. A gente tem ele como nosso médico, a gente deixa ele ali, ó. Quando a gente precisar de novo dele, a gente fala, olha, estamos então precisando de Exatamente. Um
3: Montag
2: é nosso cirurgião.
3: Então, é, Montag, eu sou a Silvia, eu não trabalho na área de saúde como essas duas queridas. Eu sou arquiteta, eu sou apaixonada por arquitetura e arquitetura de interior. É, ah. O diferencial meu delas, talvez seja a idade, eu sou mais velha, eu tenho duas filhas adultas já, uma de 28 e 25. E o que todo mundo vê em mim, eu acho que é mais a longevidade dentro do esporte. né Eu tenho 57 anos, eu sou apaixonada por triatlon de longa distância, Ironman. E o que chama atenção às vezes na minha vida é que eu comecei a... a o esporte como como fazer parte da, da rotina é, é, aos 40 anos, né? Então, aos 38 anos, eu fiz o meu primeiro triatlon, é, o short triatlon, e com 40, eu fiz o meu primeiro Ironman. Então, eu tive a, etapas que eu não quis pular ou que, por algum motivo, o triatlon não entrou antes. Então, eu trabalhei muito, como eu falo, eu fui escrava, como vários jovens hoje são, né, escravas do trabalho, com horário, com isso, eu pude acompanhar bastante a, a, as meninas, né, é, trabalhando, e, e, mas o esporte sempre esteve comigo, né, então eu tenho a natação como o Clube Pinheiros e, e a natação como esporte principal, depois a corrida, e, por último, a bicicleta, que foi junto com o meu marido que a gente começou a fazer o triatlo. É, e agora, com elas, que esse convite delas, assim, que foi, assim, até uma surpresa, porque, primeiro que eu não estou na área de saúde com, como elas, mas, assim, é, de alguma maneira, é, eu agrego nessa parte de saúde. Talvez na longevidade, no esporte, ou na paixão, ou na mesma paixão que as três têm pelo triatlon, né? Então, a minha vida, assim, é essa. E eu estou muito feliz de receber o seu convite e de estar junto com, com essas duas profissionais que eu adoro. É isso.
1: Bom, é, eu, eu sou um, um consumidor de podcast, eu, eu durante... Eu, bom, eu estou com 48 anos agora. Durante uns cinco anos eu fiquei sem carro. Então, eu... Eu moro, eu brinco que eu moro, eu moro em São Paulo, numa cidade do interior, porque eu moro a três quarteirões do meu consultório e é a mais ou menos três quilômetros de distância da imensa maioria dos hospitais que eu opero. Então, dá para fazer a maioria das coisas a pé. Então, eu consumo podcast há muito tempo. E aí eu tô no... Uh, esse deve ser o 45º, o 44 episódio, mas é a segunda entrevista que eu gravo só. Uh, e... É, brevemente, é, o que eu acho assim, eu, eu conheci a Carla e a Renata, eu, eu devo uh, muita coisa ao esporte, é, eu fui parar no, no, no mesmo consultório que elas, porque eu rompi o cruzado jogando jogando handball, que era o esporte que eu escolhi durante a faculdade, então durante a minha infância, eu, eu era um velejador, como meu pai, eu fui uh, competir internacionalmente, Uh, esse era o esporte que eu fiz no maior rendimento que eu tive. E durante a faculdade era realmente impossível eu manter essa atividade. Eu comecei a jogar handball, e aí no começo da residência eu, eu rompi o cruzado e aí eu fui uh, acolhido por alguns ortopedistas amigos meus que me reabilitaram. A Renata ainda não, não fazia parte dessa, dessa equipe, né? Isso aí foi 2001. Eu estava na residência e aí eles falaram, nós somos ortopedistas, temos fisioterapeutas e não temos um cirurgião plástico. Já existia uma dermatologista que trabalhava nessa nessa clínica. Eu ah, acho que tem a ver, e tal não sei quê. E aí foi uma, uma coisa que eu que eu que é super importante do esporte que eu ouvi assim. O, o Sadal que é um um ortopedista que era um dos sócios. Uh, o sócio mais velho, que era o Wagner, ele falou, ah, estou pensando em chamar o Montag para trabalhar com a gente, o que você acha? O Sadal falou assim, pode chamar, mas como que você fala isso com tanta certeza? Ele falou assim, eu joguei com ele é, durante a faculdade, é, eu sei como ele é dentro da quadra, pode, pode chamar. Então, minha carreira profissional ela foi muito impactada por isso, né? E aí, depois eu, durante essa essa caminhada, eu comecei a, a correr, porque a gente fez uma equipe de corrida dentro do consultório, né? E aí eu eu ouvi a, a, alguns uma, uma coisa que, assim, a, a Renata a começou a correr mais ou menos na mesma época que eu, e eu ouvi uma das coisas que, que, que foi uma coisa que eu falei, essa pessoa é muito diferente. Então, a, pessoas do Conselho falaram assim, vamos correr a maratona de Paris, e aí a Carla tinha acabado de entrar e falou, ah, vou correr, tal, então, não sei o que, e aí eu tipo, tinha trocado palavra com a Carla umas duas, três vezes, aí encontrei depois da prova tal, e aí falei, e aí, cara, como que foi, tal, então, não sei o que a Carla provavelmente fez o melhor tempo do, do de todo mundo que foi lá porque já era triatleta ou tal, Cabrita correu, e, e aí ela falou falei, e aí Carla, como que foi a maratona, ela foi, foi horrível é, falei, por quê? Ela falou, você estava voltando de lesão, doeu, não foi gostoso, não me diverti tal, não sei o quê. E eu, mas, assim, eu corria 10 km nessa época, né, no máximo, e aí ele falou, falei, pô, mas você é triatleta, corre Ironman tal, não sei o quê, mas aí é diferente do que você vem no embalo. E aí eu falei, cara, eu nunca consegui entender isso, mesmo eu tendo corrido duas maratonas, eu não consigo entender como você nadar quase 4 quilômetros, lá 180 e falar assim, agora só falta correr uma maratona, né? É, é, explica isso para mim, Carla, porque assim, até hoje eu não consigo entender como é essa uhum. coisa, porque assim, eu não tenho, é assim, tipo, eu corri duas maratonas, mas eu, como eu não tenho essa coisa, é difícil de, realmente, de entender como funciona a cabeça de vocês em relação a isso.
4: É, vou contextualizar, né, eu fiz a minha primeira maratona sozinha na vida, depois de fazer dois Ironmans, eu nunca tinha feito maratona antes, e os Ironmans para mim foram muito especiais, né, eu me dediquei muito, foi muito especial treinar, foi muito especial fazer, então eu curti muito a maratona dentro do Ironman, e muito essa sensação de superação, e eu fui muito negligente com a maratona de Paris, então eu treinei pouco, eu tinha feito um Ironman, então eu tinha treinado muito, sabe quando você tá estafada, você não quer treinar tanto longo? Com aquela sensação de, ah, já que eu fiz o Iron, vai ser fácil fazer a maratona. E foi um horror, porque eu sofri muito mais na maratona do que no Iron que eu tava treinada. Então, é, eu desidratei, eu não tava pronta, então eu sofria eu não curti. Então, por isso que você ouviu aquilo que eu te falei. Assim, não, não foi legal. Eu não tava pronta emocionalmente, não consegui curtir, doeu tudo. E ainda desidratei no final. Então, assim, não foi uma experiência legal, mas eu acho que é... Quando a gente né, trabalha com endurance e alta performance, a gente também vai criando algumas ideias de, sabe, tem essa sensação de onipotência, de que ah, já que eu faço isso aqui, eu consigo fazer aquilo ali. E eu acho que isso a gente cai do cavalo. A grande realidade é que não dá para você enfrentar uma maratona em um Ironman sem você treinar adequadamente. Você vai sofrer ou vai machucar. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Nunca mais fiz maratona depois daquilo. <risos> eu não vou fazer, não vou fazer, né? Eu acho que 5 km, 10 km está suficiente para o momento de vida que eu tenho hoje. né Eu tenho outras escolhas, vou curtir muito mais se eu correr... Um, um, um curto período, né, e acho que, assim, é, é muito particular, eu acho que o mindset de cada um, né, tem que estar muito adequado com o contexto que você tá. eu sempre fui muito competitiva, então, para mim, só, só participar de algo não era legal, eu queria fazer o mesmo que nem eu fazia, que eu chegava entre as cinco, entre as três, e queria subir no pódio, então, é isso, né, eu acho que tem esse, esse lado também meu, que, que não, não curte muito fazer algo só para participar, e, e por isso que agora eu trabalho com os olímpicos e posso ajudar eles a ganhar a medalha olímpica, entendeu? Porque eu não gosto de só ir para a Olimpíada também. Vamos lá e vamos ganhar. E está tudo bem, né? Eu acho que a gente vai adaptando aí é, as nossas escolhas ao longo da vida. Eu estou super de boa de só fazer atividade física e treinar de vez em quando com as minhas amigas. Está bem gostoso agora esse momento. É, eu
2: o acho, é. Montag,
1: que... Uba, fala. fala. Não, não, é... Eu Vai acho tá.
2: que você estava perguntando, né, aqui, como, que, como é que pode, eu, eu corri uma maratona, foi tão difícil, como que ela fala que correr uma maratona embalada é mais fácil, né, e aí fica essa confusão na sua cabeça, como é que um Ironman pode ser fácil? Um aeroman não é fácil montar, nunca vai ser fácil, mas é, existe uma preparação para aquele dia, para você descer de uma bicicleta. É, o aeroman, para quem não sabe, a gente nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros tudo no mesmo dia, na sequência, né, é, então existe uma preparação para chegar ali, eu me lembro quando eu fui fazer meu primeiro Ironman e aí falei, gente, eu não vou conseguir, eu nunca tinha pedalado 180 quilômetros, tinha feito vários meios, mas, né, não é a mesma coisa e nunca tinha corrido 42 quilômetros, foram meses de preparação. A inscrição para uma prova dessa ela foi feita um ano antes. Então, um ano antes, eu virei uma chave dentro da minha cabeça. Falei, bom, daqui um ano eu tenho 52 semanas para evoluir e chegar lá. Né? E cada semana eu crescia um pouquinho. E eu, particularmente, quando falo de prova de endurance, de prova longa, eu não consigo trabalhar com, long, com, com o termo longas distâncias. Então, para mim, é impossível pensar que eu vou, um dia, fazer isso que eu falei para vocês, que eu vou nadar tudo isso, pedalar 180, correr 42. Eu preciso quebrar tudo isso em pequenos blocos. E é isso que eu faço em treinos, todos os meus treinos, em todos os meus treinos longos. Eu quebro tudo isso em pequenas metas. Então, eu não saio para correr 20 quilômetros. Eu saio para correr... Quatro vezes de cinco quilômetros. Eu não, desço, eu não desço de uma bicicleta numa prova de Ironman e corro 42 quilômetros. É, é, é impossível ter isso na minha mente, assim, eu não consigo, então eu corro oito vezes de cinco quilômetros, e assim eu vou quebrando, e a coisa vai ficando mais fácil, porque são metas menores, metas alcançáveis, e cada meta que você alcança é um, mais uma motivação para você, bom, então vou para a próxima, então vou para a próxima, e aquilo você vai conseguindo completar toda a sua prova, todo o seu treino, toda a sua jornada, porque é, é a mesma coisa, eu vou me inscrever para uma prova que vai acontecer daqui a um ano, é muita coisa, mas eu vou de semana a semana, de mês a mês, até chegar o dia da prova, então eu acho que quando se fala de prova de endurance, também não estou numa fase, Meu último, minha última prova de longa distância eu fiz em 2019, um pouquinho antes de estourar a pandemia, que foi o meio Iron Man, que é a minha prova preferida. Eu não ah, A gente é, fez eu...
4: junta, né? A gente não foi fez Foi São juntas? Paulo? Eu... Você
2: fez ah, São Paulo? Não, tá? eu, fiz,
4: eu fiz Floripa, fiz 2012. Ah, a
2: gente fez juntas Floripa, é. aí depois eu ainda fiz São Paulo no finalzinho do ano. Aí estourou a pandemia acabou tudo. Mas. É, é, é... Eu acho que é isso, eu acho que, sim. tem uma programação, na minha cabeça tem uma programação, e aí tem uma programação da minha vida, né, minha vida, eu fico programada para aquilo ali, ó, nos próximos três meses eu vou estar desse jeito, então o trabalho é aqui, é assim, é essa, eu sou super disciplinada, então uma coisa funciona assim para mim, mas eu acho que, acho, que, acho que responde um pouquinho essa sua pergunta de como que faz um negócio grande, para mim, se faz porque eu quebro em pequenas metas, eu quebro tudo em pequenos blocos e tudo funciona.
3: É, eu concordo com a Ré. Eu acho que se você for olhar que você vai fazer uma, uma prova de 10, 11, 12 horas, logo no início da prova, você não vai conseguir. E a mesma coisa nos treinos, né? Agora, você fazer uma maratona pura, é diferente em todos os aspectos, né? os objetivos, a sua frequência, a sua velocidade. Então, às vezes, as pessoas que fazem só maratona pura não entendem como vão correr uma maratona depois de pedalar 180. Porque o ritmo é outro, o coração é outro, é, é uma outra prova. E, e eu também sou como a Rê, quer dizer, é, o treino, o ciclo para você chegar lá naquele dia descansada e fazer uma boa prova, vem da consequência da formação do, do ciclo, né? Quer dizer, é uma pirâmide. Você vai fazendo aos poucos, semana a semana, e vai ter um dia que você vai pedalar 100 km ou 150 e não vai conseguir correr 5 km. Mas tudo bem, porque você está cansada do acúmulo. Então, quando você chegar no dia da prova, você vai estar descansado. Então, o, o Ironman é, é um conjunto de pequenos treinos que vão criando uma base para que naquele dia você esteja pronta, né? Então, é, na prova também, você vai chegar lá, você vai falar, ah, não, a primeira boia está a 900 metros. Eu vou lá, a primeira prova, 900. Opa, saí da natação. Agora, eu vou até o aeroporto, por exemplo, em Floripa. São 45 quilômetros. Pô, 45 eu faço na ciclovia todo dia? Então, você vai 45 e volta. E aí, você não vai chegar e falar assim, nossa, vou correr uma maratona. Não, é como a Rê falou. O que ela fez no treino vai acontecer na prova. Mas isso tem é, o dia a dia do treino. Tem uma parte psicológica que a Carla, mais do que ninguém, pode ajudar. A Carla mesmo me ajudou muito porque a minha maratona era uma coisa horrível, não é ainda boa, né? Mas ah. pelo menos, mas mais mas, é, mas pelo menos na parte é, mental, mental. Hoje ela, ela até hoje eu lembro dela quando eu estou correndo a maratona. Então ela também me fez dividir a maratona ela também me fez acreditar que eu podia correr. Então, eu acho que é, é, é muito complexo, mas é muito de ter ajuda de pessoas é, para você conseguir tirar esse estigma.
4: Eu, e sabe eu que queria, o esporte de Endurance ensina um... a gente, Montane? É. ensina Fala. a gente a ser paciente, construir a performance, entendeu? Eu acho Exato. que isso é o mais legal do esporte de é. Endurance, como o um Ironman, a, a maratona. Não vem por, assim, e, e quando você não passa por esse processo, você não desfruta do resultado final. E se você larga uma prova dessa pensando no final, já era. Né? É. Você tem que estar tá desfrutando da, daquele percurso. E nos treinos a gente está construindo esse percurso. Por isso que é tão gostoso também é, participar do processo do treino. Quem não curte o processo do treino da maratona e do Iron não, não, não tem bons resultados. né?
1: É, eu queria fazer um, alguns paralelos com as profissões de vocês. E aí, cada uma falou uma coisa, e é super interessante. A Silvia falou assim: você falou isso que você faz mais interior, mas assim, você tem uma formação de chegar e falar assim: se você começar um projeto e fizer a base, for fazer uma casa do zero, é, é exatamente isso. E cada um tem a sua parte e tem essa coisa. É um processo,
3: né? Exatamente.
1: Né? nós estamos reformando o consultório agora, é um inferno, né, mas assim, vai ficar bom, então tudo bem, né, vai chegar no final, a gente vai ter, eu acho que essa é uma... então assim, e uh, então é, é interessante, e aí eu lembro uma vez, quando eu tava treinando para minha primeira maratona, que eu falei, pô, eu me machuquei no começo, tudo bem, eu tava dando uns tiros, aí tinha uma, uma, uma lesão, e aí volta, aí começa a divar, tudo aí eu treinei até, sei lá, meu treino mais longo foi sei lá, 30 quilômetros, mas o, era para eu ter feito uma planilha até 32. E aí eu entendi quando eu tava conversando com um amigo meu, vocês devem conhecer, que é o Gustavo Gibin, que é surjão plástico e é triatleta, e ele falou assim... Conheço. E aí ele Foi falou assim... Gibin? Cara, eu falei, como que eu vou fazer, né? Porque eu só treinei até 32, e ele falou, cara, faltam só 10, 10 você faz todo dia, cara. 10 você faz em menos de uma hora, você faz 45, 50 minutos, isso aí assim, isso você tira de letra. E aí eu lembro disso, né, porque eu fui fazer a maratona em Chicago e, assim, falei, cara, tô né, morrendo, mas ah, agora faltam só 10, e realmente faltavam só 10, é e a gente chegou, e aí tudo bem. E aí eu queria perguntar, Carla, isso é um truque, né, que você faz com a sua mente e tal, eu, é, essa foi uma, uma coisa que, que que me ajudou, a outra coisa é, por que, que a segunda é tão mais fácil que a primeira, né? Se a eu... segunda maratona? Nossa, foi ridículo. E assim, eu, eu vou te falar aqui. Eu treinei muito mais para a primeira, eu tava muito mais forte, mais leve. Eu tinha comido melhor, eu dormi melhor. Eu só tinha uma filha. Tudo era mais fácil. Uhum. E eu me arrastei nos últimos dois quilômetros, eu chorei, não sei o quê. E tipo, quando eu cheguei, foi realmente sofrido, assim. Eu fiquei uma semana é, estragado. A segunda, eu fiz um treino um pouco mais leve é, as pessoas não sabem a Silvia não sabe eu operei os joelhos seis vezes é, os joelhos certo eu é, então até ocorrer as duas eu tinha operado quatro vezes é, mas tudo bem assim então a, o meu treino é adaptado e aí eu estava três quilos mais pesado eu cheguei em Barcelona que é uma prova absolutamente mais inclinada com subidas descidas Uh, três quilos mais pesado do que eu estava em Chicago. Uh, eu tinha duas filhas. Eu treinava de madrugada. Eu saía para correr às quatro e meia da manhã para fazer o longo no final de semana. E uh, eu tomei um vinho e comi um, um pouco de salame e tal. Não sei que três dias. Foi antes isso, da prova. Gente. E
0: aí...
3: Exatamente
2: isso. E aí e salame Barcelona.
1: E eu estava sozinho na prova. Eu era o único brasileiro Ei. que eu conhecia que estava lá. E aí eu achei um grupo de italianos tal. Mas eu me diverti do começo ao então, fim da prova. E eu cheguei, eu, é... eu baixei tá cinco minutos. Eu baixei cinco minutos do meu tempo e eu cheguei sobrando. E eu andei 15 quilômetros depois para fazer turismo na cidade. É, então, nesse dia, eu andei 500 metros até o metrô. Larguei, corri 42, voltei 500 metros, tomei banho, subi 4 andares que não tinha elevador, voltei, andei uhum. 15 quilômetros na cidade e quase não dividor. Então, é. por que que foi tão mais fácil assim?
4: Então, eu acho que você já explicou, né, Montague. Eu acho que assim, quando... Primeiro... Expectativa é uma merda, né? Então, assim, quando a gente coloca uma expectativa muito alta, a gente começa a se cobrar para corresponder à nossa própria expectativa. E se tem expectativa externa, pior ainda. A partir do momento que você já tinha o joelho machucado, que você treinou menos, que você bebeu seu vinho, você reduziu a expectativa. Depois, você conseguiu sentir prazer, você curtiu o processo. Aí a gente não sente a dor, a gente não sente o lado negativo, você vai vivendo a parte boa da coisa, e você não estava preocupado em bater recorde de meta, isso gera uma baita pressão, né? Então, eu acho que o fato de você estar tá feliz ali, tranquilo, fazendo sem nenhum tipo de, de cobrança, ajudou. E vamos pensar na parte fisiológica também, né? Você já tinha feito uma maratona, então vamos considerar essa parte de todas Sim. as adaptações que seu corpo ganhou com o seu último treinamento, né? E, e você já estava ali fazendo algo que esse corpo já reconhecia, não tinha uma grande novidade, como foi a primeira vez. Então, a parte emocional conta muito, montar muito. Isso é o que a gente mais vê nas questões dos atletas amadores. Eles começam a se cobrar tanto e colocam, começam a colocar tantas metas de tempo que eles perdem a parte mais gostosa que é o processo e que é curtir esse processo. E ficam muito ansiosos e preocupados com o resultado final e isso impacta negativamente no resultado. Então, acho que o teu, o teu exemplo fala por si só. Você curtiu e, meu, você foi melhor. Né? meu, prazer e curtição são, são aliadas da performance.
2: E eu acho, né, Ká, que, que teve também o não desconhecido, né, ele é. já conhecia, ele sabia o que era passar, dentro da maratona se fala muito, passar os, 30, os 35, né, o quilômetro 35, é um muro, uhum. aqui, é o desconhecido. Então ele já teve essa experiência, estava lá guardada dentro dele, de alguma forma, essa uhum. experiência do desconhecido, ele sabe que aquilo ele já se provou que conseguiu fazer, né, eu acho que quando a gente faz uma prova, assim, a gente sempre tem aquela coisa, pela primeira vez, a gente sempre tem aquela coisa, será que eu consigo completar? Será que é possível? Eu treinei, mas será que eu consigo completar? Você já você sabia que você conseguia? Né, você poderia não ter não, não, não ir bem, não ter treinado o suficiente, mas você já sabe, você já conhecia o que, que era ali passar aquela quilometragem, você sabia a dor aonde ela, ela viria? Né? Então, Eu acho que tem muito isso. Isso aumenta a sua confiança um pouco e eu sou totalmente eu, eu concordo um milhão por cento com isso que a Carla falou. Todas as provas que eu larguei mais tranquila mesmo, ah. não digo nem confiante assim, a ah, treinei muito e estou muito bem. Não, é tranquila mesmo, foram as provas que fluíram melhor, né? Elas fluem melhor, você se to... seu corpo físico fica mais eficiente, você gasta, sendo mais eficiente, você gasta menos energia com isso. Então, você consegue controlar melhor ao longo da prova o seu corpo. O cansaço ele vai ser menor lá no final.
1: Eu, Eu tinha uma coisa interessante aqui na, na largada de Chicago, uh... Isso aí foi dois anos depois da, da bomba lá em Boston. Você não podia levar nada, né? É, mas eu tinha um cinto, eu tava com meu telefone e tal. Eu não tenho nenhuma foto dessa prova. Da de Barcelona, eu tenho um monte de foto da largada. Você é tirada? Tá. Né? Tipo, falar assim, então tem essa coisa. Você tá muito mais relaxado. E tem uma outra coisa, é, que é para a A Físio, na primeira... Já foi na live, <risos> né? É. Ou não? Não lembro. Mas assim, tipo, foi o Minute e o Marco que me habilitaram, que são os seus sócios. Foi quando eu me machuquei, né? Uh... Na segunda, era uma física para não me machucar. É isso. Né? Então, é eu... toda
2: Legal. a diferença. <risos> Exatamente.
1: Fala um pouco disso, não... Rê.
2: Ah, isso não tem. Poxa, o que você está falando é tão fundamental para quem. Treina para quem compete, para quem faz prova de longa distância, né? É, é uma coisa que é tão negligenciada, porque, principalmente para atletas que fazem prova de longa distância, existem tantos treinos a se cumprir de uma tabela que, às vezes, a manutenção do corpo físico, ele é esquecido, né? E é essa manutenção do corpo que vai fazer você conseguir chegar no final de uma planilha, ao final de um mês, ao final de um programa e fazer uma determinada prova, né? Então, é fundamental a manutenção, sem sombra de dúvida, eu digo a manutenção como forma de fortalecimento muscular, né? Assim, é, o, o fortalecimento muscular de tem que estar inserido dentro da sua vida, ele que vai te dar longevidade no esporte, vai melhorar sua performance é, e sua saúde mesmo é, para uma determinada prova. E a manutenção de, de, de prevenção de lesões no processo de uma prova dessa é fundamental. se bem feito vai fazer toda a diferença para você chegar muito mais confiante, muito mais vivo para uma prova dessa, né? muito mais forte. Eu fiz um... A gente lá na clínica, a gente faz muita prevenção de lesões, né? E é um, é um trabalho super legal que a gente faz lá na clínica. O paciente chega, ele não tem lesão e ele tem uma prova para daqui três meses. É feito um trabalho de manutenção muscular, de fortalecimento muscular, de recuperação pós-treino ao longo desses três meses... Além dele chegar fisicamente, fisiologicamente mais capaz numa prova, ele chega também mais seguro, né? Ele chega mais confiante, porque ele sabe que o corpo dele está respondendo. E está respondendo por conta de recuperação, mesmo recuperação muscular. Aí também entra um outro ponto que é fundamental, que é recuperação através de sono e alimentação. Assim, não adianta nada a pessoa cumprir toda a planilha, a pessoa... Frequentar um fisioterapeuta todos os dias, fazer tudo o que tem e não dormir, não comer direito. Também não vai fazer diferença. Então, são alguns pontos pequenos, pequenas mudanças no dia a dia que vão fazer total diferença. Foi o que aconteceu mais ou menos com você. Isso, a manutenção pré-prova é, é, é fundamental mesmo. E o
4: recovery mental, a mesma coisa, né? Não adianta você estar tá lá descansando com a perna para o ar, usando uma bota Normatec, fez massagem... Só que a tua cabeça está a mil, está mega estressado, ansioso. Você sabe olhando exemplo do eu...
2: dos outros, né? Exato, Procurando o site, exato. quem é da minha categoria, olhando o tempo, quanto é. tempo eu vou fazer. O gasto disso é, é uma loucura, é. né?
4: Você sabe que uma vez eu fui numa dermato, e aí eu tava lá com uma queixa, e ela falou assim Carla, não adianta nada você usar creme e fazer procedimento se você estiver ansiosa, mal, estressada. Isso vai aparecer na tua pele, no teu rosto, em tudo. Então, em primeiro lugar, é você cuidar de você e da sua saúde emocional. Em segundo lugar, você pode ver aí, né, um alto Algo a mais que possa te ajudar com qualquer queixa que você tenha. Então acho que é, tanto para performance física dos atletas quanto para a gente tá bem, né? E eu, aí eu tô indo para a área do montagem, que, né, que tem a ver com estética. Meu, em primeiro lugar a nossa saúde emocional, né? Eu acho que depois vem todas as outras as outras buscas aí que a gente tem. E você
3: eu sabe queria... que
1: pode falar Silvia.
3: Eu tava falando exatamente isso. Com o meu treinador, o que a Renata falou é: a gente tem treinos que são para a vida, né? Para longevidade, para manutenção, para você continuar correndo. E tem os treinos específicos: é, essa cobrança que a gente tem num, num ciclo tão grande é, tem que ser minimizada de acordo com a sua vida. Então, por exemplo, a, a Rê, a Carla, agora elas não querem, não estão afim, não tem tempo, estão. No, no, pico da, do, do profissional, não tem tempo de colocar tanto volume de treino. Eu talvez tenha mais tempo. É, então E você tem que se adaptar, ou seja, o seu treinador, a sua planilha, com o que você pode. Então, se você saiu do consultório, é, só pôde correr uma hora, em vez de correr uma hora e meia, tudo bem. É, porque depois você vai estar tá mais descansado e vai conseguir fazer um outro treino. Então, essa, essa cobrança demasiada que as pessoas às vezes têm, é muito chato, porque você se frustra muito. Então, assim, ah, eu não consegui fazer a planilha. Tudo bem. É, amanhã você vai estar mais descansado porque você dormiu, isso que a Rê falou, que a Carla falou, porque você descansou. E o seu treino de amanhã talvez vai render mais do que você tivesse feito. Então, depende da idade, é, do propósito, é, da planilha. E, e a gente tem que se adaptar com o que a gente pode fazer naquele dia, com o que você consegue. Olha, hoje eu não consegui correr para 5 por quilômetro. Ok, corre 5,30 e, e tudo bem. Então, essa, essa mistura do treino, cabeça e o que você pode fazer, eu acho que é fundamental.
2: Eu, eu vocês, acho que tem um outro eu, eu com super isso. concordo, seu, super, super concordo. Tem um outro ponto, sabe, Montag, que eu acho que é muito legal a gente falar, que eu acho que para tudo na nossa vida, assim, não só para uma prova de longa distância, mas grandes acontecimentos na nossa vida, eu acho que você precisa ter um, é, é um projeto familiar. Né? eu acho que pessoas ao seu redor, assim, por mais que você tenha é, profissionais bem capacitados ao seu redor, é um projeto familiar isso, então eu acho que é, esposa, marido, filhos, eles abraçam também esse projeto junto, né, e vão com você junto, nesse nosso caso aqui que a gente fala de Ironman, são alguns meses que, puxa, é, a gente sai para treinar super cedo, volta à tarde, está cansado, tem toda... É o é, é um projeto familiar, o, a outra pessoa, ela entende isso, né? Se a gente tem isso, se a gente tem uma família que está de acordo e abraça esse projeto junto e vamos até uhum. o final junto, é, é sem dúvida que o, o, o percurso, a jornada, ela fica também muito mais leve. Por isso que é tão emocionante quando a gente vai numa prova de Man, né, meninas? É, a gente vê... Família entrando junto na chegada, porque aquela medalha, aquela chegada é da família toda mesmo, é do projeto inteiro, assim. não é de uma pessoa só. Uma pessoa não faz sozinho, é, são várias pessoas que estão juntos. Né? Acho que as meninas podem falar disso também.
1: Uma coisa que eu ouvi uma vez, e é uma, é uma coisa que é, é exatamente uh, o oposto disso, foi uma, uma situação que eu vivi, uma vez que era assim, gente, eu tinha um aniversário, era aniversário do filho de um... de um de o, do Lúcio, do, de um dos técnicos do, do Vita, era aniversário, às 10 horas da manhã. E aí, eu tinha um treino longo e de 30 quilômetros. E eu sabia que eu ia estar acabado nessa festa, certo? E aí, foi assim, falei, putz... É, e eu fui negociar com a minha minha esposa na né, época. Ela falou assim: a gente tem um compromisso social e você vai você vai lá. Eu falei: tá bom, então eu vou adaptar a minha agenda. E eu saí às quatro e meia de casa, e às sete e meia, quinze para as oito, eu estava no Ibirapuera tomando uma água de coco. Aí eu cheguei em casa às oito e acordei todo mundo. Falei: bom, a gente é vai isso. se arrumar. E aí. Então, na verdade, fala assim: às vezes a gente tem é, compromissos é, que são inadiáveis, né? E aí a gente tem que adaptar um pouco a nossa agenda, a planilha, e não a planilha a agenda, né, então, essa é uma, também é um ensinamento, né, porque às vezes a gente, o, no, o, nosso, o nosso treino, ele tem um impacto na, na atividade social do, do, do resto da família, né, eu acho que essa é uma, é uma questão. Mas eu, queria, eu queria perguntar um pouco para vocês, uh, vocês têm duas coisas que unem vocês, uma é o triathlon a outra é um podcast, então, uh, de quem foi a ideia, como que surgiu o Elascast, então, por favor.
2: O Elascast surgiu, ele foi um bebezinho que nasceu na ciclovia, né, Carla? No meio de <risos> um pedal, não. no pedal que a gente se encontrou sem querer, sem ter marcado absolutamente nada, no meio da pandemia, no meio de 2021, no começo de 2021, né, Carlos? que foi isso, bem no comecinho. Olha. A gente estava pedalando e, puxa, eu sempre conversei muito com a Carla. A Carla já foi também, já, ela já foi minha terapeuta, né, em alguns momentos. E a gente conversando, batendo o nosso papo. Só, puxa, a gente queria de alguma forma é, sair das quatro paredes do, da minha clínica, do consultório dela, né, e, 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 e colocar esse nosso conhecimento, essas nossas histórias, essas nossas experiências esportivas e profissionais de uma forma um pouco maior, né, e como que a gente poderia fazer isso? Então, nesse pedal, a gente falou, puxa, a gente podia organizar mulheres para fazer uma viagem, a gente podia, várias coisas a gente pensou, a gente pensou o seguinte, a gente podia conectar essas histórias, conectar mulheres através de um podcast, e nesse momento éramos nós duas, e a gente pensou, a gente precisa de uma terceira voz, e né, cair imediatamente a gente uma olhou para a cara da outra e falou, é a Silvia, porque a Silvia ela é a nossa referência como uma mulher sensata, como uma mulher que representa a longevidade no esporte e que eu acho que representa, acima de tudo, paixão pelo esporte, né? Paixão pelo esporte. Ela é triatleta, mas ela é louca por esporte. Assim, eu acho que era essa a nossa veia também, não era só ter o triatlo, o triatlo era um caminho do podcast, mas a gente queria trazer o esporte feminino, o universo feminino para dentro do podcast, né, Cássia? que foi por aí.
4: É, e eu acho que, assim, sempre essas coisas nascem, né, sempre de uma, sei lá, de uma queixa, eu acho que tinha um pouco coisas minhas e da Renata, do tipo, ah, eu não quero ficar só dentro do consultório, a gente adora o que a gente faz, mas a gente quer poder falar para mais pessoas a respeito daquilo que interessa a gente. A gente queria buscar algo que fazia que fosse gostoso, que envolvesse as coisas que a gente gosta, que é o esporte, que une a gente. E, aí, e, a, e a gente realmente... É legal que você conhece a gente, Montag. Talvez quem não conheça não saiba que a gente é muito diferente, apesar de a gente ter um monte de afinidade. A gente queria que essa bancada fosse heterogênea. né? E por mais que sejam três triatletas que moram em São Paulo e que são brancas e que são magras, né? parece que é uma uma bancada homogênea, mas, na verdade, a gente tem histórias muito diferentes, a gente tem ponto de vista muito diferente. A Silvia entra com o outro ponto de vista dela, ela é super mãezona, ela é super ponderada, ela é super, né, eu acho que ela ajuda a gente a guiar e a entrevista. Então, foi isso que a gente quis trazer, esses três pontos de vista diferentes, mas que tem uma afinidade em comum, que é o esporte sempre.
3: Olha, é, Montague, eu vou dizer que eu fiquei muito lisonjeada, assim, porque... Além delas serem minhas amigas, a Re foi uma aproximação muito legal. Eu falei, mas, gente, elas são da saúde, eu sou arquiteta, não tem nada a ver. Mas elas, elas me abraçaram, assim, tipo, você vai agregar, é, não importa a profissão, importa isso que elas falaram. Essa paixão e essa, essa afinidade que a gente tem e, e o objetivo de, de inspirar, de compartilhar, de ouvir essas mulheres, né, e cada vez que a gente entrevista uma mulher, é uma história mais legal que a outra.
1: Ah, eu acho sensacional, e é assim, é, o que eu falei antes da gente começar a gravar, eu falei para a Rei e para a Carla. É uma coisa voltada para o público feminino, mas assim, eu, eu sou, né, eu acho que eu ouvi todos os episódios, então assim, não é uma questão, assim, é um ponto de vista feminino e talvez isso, isso, é, isso. É, é, não é não é Exato. que o público de vocês seja exclusivamente de mulheres. É, eu vivo nesse universo, né? Óbvio que eu, eu, eu cuido de homens também, mas assim é uma minoria. E o que eu acho interessante para muitas coisas é a visão feminina sobre uma coisa, porque a os homens têm uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas. O exemplo mais claro para mim é a importância que a mama tem para uma mulher. Eu faço a reconstrução de mama desde 2000, 2000, que foi quando eu comecei a residência. Então, são 22 anos trabalhando com isso. Eu faço mais ou menos umas 800 por ano. Então, são 800 mulheres que você ajuda a reabilitar. Mas eu não sei a importância que isso tem. Eu sei que é importante. Quão importante, eu não sei. Então, é, na verdade, eu acho que a importância do, do, do da ferramenta e de vocês é, é a, é a, não é a que a, são histórias de mulheres que inspiram mulheres inspiram seres humanos certo é, porque é muito legal e você ouvir o ponto de vista de mulheres sobre um assunto então eu acho que isso talvez seja uh, para mim a, a coisa que mais me atraiu a ouvir porque ouvi um tal você ouve um dois tal e aí ah, não, não é interessante né como que você ouve espera sair e assina e toda vez que, que assina, ele faz o download automático e aí quando eu saio de casa dirigindo, eu vou ou andando, eu vou fazer isso ou quando eu vou para academia. Né? Então, acho que é, esse é o ponto de vista de um homem sobre a, o produto que vocês entregam, o valor que vocês entregam. É, quem vai falar um pouco sobre como su surgiu o nome? Porque é, aparentemente tem um duplo sentido isso, né?
2: Então... A gente tinha outros nomes, né meninas? A gente tinha uma, uns outros nomes, mas não estavam fazendo muito sentido, já tinha um nome que já existia, não tem essa história?
4: Tem, a gente escolheu um nome que já tinha e aí a gente foi lá buscar e outro, já existia um podcast com esse nome, então a escolha do nome não foi muito simples, a gente mudou no meio do caminho e, e depois, na verdade, eu uh, na, veio na minha cabeça o nome Elas, porque eu lembrava que tinha a ver com a Grécia, né? É, e eu passei para as meninas, elas gostaram. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que também trabalha com marketing, e ele fez a gente olhar para o nome Elas de outra forma, né? Ela significa Grécia, mas era assim, a Grécia é como o berço de todas as, sabe, todas as culturas, e o berço, ou seja, a gente pode estar em qualquer lugar, né, se a gente a está gente falando de Elas, mas assim, da possibilidade da mulher poder ser quem ela quer, estar onde ela quiser, então é, tem essa carinha a ideia do Elas, e a gente queria que fosse um nome que tivesse a ver, ou que remetesse um pouco as mulheres. Então, foi assim que a gente escolheu. A gente gosta de como o nome tá, né? É, eu acho que ele já ganhou a sua marquinha, as pessoas já reconhecem a gente. Então, acho que é super legal. No final das contas, deu, deu tudo certo.
1: E aí, é, no, meio do, no meio do caminho, vocês fizeram uma parceria e aumentaram o alcance de vocês enormemente, eu imagino, para a comunidade. É, como que foi isso?
2: É, a Conta gente re. fez... A gente fez uma. Quando a gente lançou o nosso release, que a gente lançou o, o, o podcast, a gente enviou o nosso release para pessoas que a gente conhecia do nosso meio, né? E nós três sempre fomos triatletas. Sempre fomos muito fãs da marca Ironman, que é a, a, quem faz o Ironman Brasil, é uma empresa chamada Limited Sports, ela é detentora da marca Ironman dentro do Brasil. Então, todas as provas Ironman é feita através dessa empresa. É, a equipe dessa empresa sempre teve uma parceria, uma amizade muito bacana com a gente, né? E, então, a gente enviou para algumas revistas do meio e para Unlimited também. Imediatamente é, surgiu a possibilidade de se fazer uma temporada com a Unlimited, porque a Unlimited tem um braço de, de inclusão feminina dentro do triatlo. Então, cabia super bem o Elas ter uma temporada ali. E foi isso que a gente fez, a gente fechou uma temporada com eles e a gente pensou, o que, que dentro do triatlo faz sentido as pessoas ouvirem, né? Porque a gente é muito acostumado no TAG tá, a ouvir as grandes estrelas, os campeões, que é fundamental e precisam ser ouvidos, precisam aparecer, precisam estar na mídia. Mas o que mais a gente pode fazer, né? E aí a gente começou, bom, onde estão as dores de uma triatleta? As dores de uma triatleta estão numa triatleta atleta jovem que não sabe como ingressar no triatlo, porque ela não sabe como entrar, ela não sabe como treinar, ela não sabe que equipamento comprar, ela tem vergonha do corpo, é um ambiente extremamente de pessoas bonitas e que tem essa coisa do corpo, então um dos episódios que a gente definiu seria um iniciante no esporte, um outro episódio que a gente definiu seria uma treinadora que cuida de mulheres uma treinadora triatleta que treina mulheres um outro episódio era uma triatleta cadeirante né? ela, esse ela... foi
1: é... Disco, esse foi um negócio que assim tipo você ouve esse eu ouvi eu estava em casa eu parei e ouvi de novo
2: porque, assim, ela é, ela um te negócio... faz, negócio. é incrível.
1: Mas, assim, é, é um negócio, tipo, é, é de muito impacto, né? E eu acho que tem várias situações de vida que você vê uma pessoa e fala assim, cara, como eu reclamo, né? Como eu tenho, eu que tenho um monte de coisa, como é que eu posso reclamar de algumas coisas da minha vida, né? Então, Exatamente. segue.
2: Exatamente, a, a história da Dani foi incrível. Aí veio mais uma, uma outra coisa que a gente gostaria de trazer, que era uma, uma workaholic, né? uma pessoa que trabalha muito e consegue, dentro de tudo isso, ainda fazer um triatlo, uma prova de longa distância. E, claro, você não podia deixar de fora a Fernanda Keller, que é a, a rainha, rainha né? a nossa rainha, a nossa inspiração no Iron Man conquistou tanta coisa e foi um episódio incrível assim, então a gente fechou essa temporada foi uma temporada muito legal e a partir dessa temporada nós definimos como equipe que a gente iria a partir de então fechar todos os, o, o, todos os episódios em temporadas, e aí esse ano a gente lançou essa, essa temporada que está no ar, que é a, a temporada de empreende, empreendedorismo no mundo esportivo, que está muito legal, a gente está lançando agora o, o, os episódios mas foi, foi mais ou menos assim, essa primeira parceria que a gente fez com o Limiter.
1: É, é interessante, porque o meu é um, eu, né, eu tive um, 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 como se fosse um coach, que é um otorrino, que é um cara que tem uma, uma atividade muito intensa de rede social, e aí eu fiz um curso dele, ele falou, ah, você devia fazer um podcast que não tem nada de cirurgia plástica. E aí eu falei, ah, tá bom, vou sentar. Eu aprendi. E aí, diferente de vocês, eu sou um pouco mais cabeçudo, eu fui lá e falei assim, eu contratei alguém para fazer, eu escolhi o nome, eu inventei, eu registrei o domínio, aí eu contratei um designer para fazer o meu, meu logotipo, e aí eu aprendi a gravar e editar tudo na minha, no meu iPad, porque é uma coisa que é o meu device primário, então, eu, onde eu tiver eu consigo gravar, e aí eu comecei. E aí é engraçado que eu falo de assuntos de cirurgia plástica. Então, pô, ah, de prótese de mama, de... E aí, de vez em quando, você fala de simulação 3D. E aí, tem uma... O simulador é uma empresa, que tem algumas empresas. Aí, eu falei de um aparelho de laser que tem uma retração de pele. E aí, você tem um approach dessas empresas. Então, você começa a ganhar alcance por uma... um aspecto mais comercial, que foi uma coisa que eu nunca pensei em ter. né E aí, sei lá, aí você vai vendo... É... E que você tem é, tem gente que tem plataformas muito maiores, né? Então semana que vem eu vou gravar um, um, um outro com, né? Tipo aí eu vou ser entrevistado de uma de um outro por conta da minha atuação não de como cirurgião plástico, mas como um gerador de conteúdo, né? Então é, é, é interessante, né? Eu não sei a visão de vocês, porque na verdade talvez isso permita a gente escalar muito, né? Então, assim eu, eu consigo ajudar uma pessoa individualmente operando certo? Mas eu consigo ajudar muitas pessoas uh, gerando conteúdo e falar, muitas pessoas tipo, você está, uh, eu odeio esse termo, mas você está empoderando um monte de gente, dando informação de qualidade, que eu acredito, e aí você fala ah, então você está ajudando muita gente numa escala infinitamente maior que você não conseguiria um a um, né? Eu acho que esse é um esse outro foi nosso aspecto. objetivo
4: também, né? O objetivo delas também foi isso, foi alcançar mais gente. do que a gente alcança quando a gente tá ali no nosso consultório podendo atender oito pacientes por dia, né? Então, que não é pouco, mas é isso. O alcance do podcast é incrível. O que a Silvia tava contando pra gente, ela chegou no clube e veio uma menina que ela não conhece e fala Puxa, eu, eu vou ser a Silvia, eu ouço você, então... Realmente é incrível o canal, né? a gente cria um canal de comunicação que alcança assim, lugares e pessoas que a gente não imagina.
1: Essa história eu não sabia, você quer contar, Silvia? Porque eu tenho uma também, mas...
3: Não, foi exatamente isso que a Carla falou. Hoje eu, tava, eu fui treinar de manhã cedinho e eu sempre vejo essa menina que deve ter no máximo uns 25 anos. Ela me parou, eu estava no intervalo do meu tiro. Você é a Silvia? Sou. Eu ouço podcast de vocês, adoro elas, não perco um. Ontem mesmo eu ouvi a Marina, adorei. Então, assim, tem homem, tem mulher, tem jovem, tem gente mais velha. Então, é isso, essa diversidade que é o que a gente quer alcançar também. né? Isso que é, é o mais legal.
2: É isso, é isso. Eu acho que foi... foi acho que eu, e, e sabe, Montag, a, a gente sempre conversa assim, entre a gente. A gente fala, olha, a gente sempre vai... Nesse nosso podcast, a gente vai carregar a nossa mochila que a gente pode carregar, sabe? Para sempre ser uma coisa gostosa pra gente, porque daí a gente consegue passar isso de uma forma mais é, é divertida, divertida é. no sentido de é tranquila, é leve, é sutil, sabe? A gente não quer carregar uma mochila mais pesada do é. que a gente pode. Para cada momento, a gente vai crescendo, né? Então eu acho que é muito legal Sim. com elas isso, a gente tá indo galgando passinho por passinho, degrau por degrau, e devagarzinho a gente vai indo assim. E a gente fica muito feliz de saber, poxa, que você ouve os episódios, assim, muito Fiquei muito contente, é. muito contente mesmo. É,
1: a gente na cirurgia plástica ficou dois anos sem ter congresso nenhum, voltamos em Maceió em novembro, e aí alguns residentes vieram tirar foto comigo por causa do podcast, né? Então, foi engraçado. Ah, porque uhum. então, tipo, nunca tinha visto. Eu queria fazer, então, talvez uma última pergunta para a gente encerrar, porque a gente precisa almoçar e continuar a vida, que é... Sobre cirurgia plástica e sobre planejamento, na verdade, assim, é, a, a Renata e a Carla, eu sei que fizeram, mas, assim, é, vocês, e, assim, vocês podem fazer o paralelo com a vida de vocês ou com, com o treino e tal, mas eu ouço demais isso de pacientes que chegam e falam assim, ah, mas você é magro, isso é fácil, né, para você é fácil, eu falo assim, não, você não sabe o trabalho que eu tenho, então, assim, é, como é pensar? Porque é, eu, eu penso isso como um, um procedimento, como uma prova, né? Você, fala, você faz um planejamento e você vai fazer isso. E, então, como, como que é isso, né? Como foi ou como é isso, né? A gente é, pensar é, é, e colocar na agenda isso. Porque vocês três conseguem conciliar milhões de coisas na agenda de vocês. Vida pessoal, né? família, carreira, podcast e, e assim. Então, Às é, vezes
3: não, né? Às vezes
1: ou não.
2: não eu acho eu acho eu sempre falo o seguinte marcou chega marcou chega então marcou uma prova chega marcou um, uma reunião chega marcou um, uma cirurgia ela vai chegar e você precisa se preparar para isso né eu acho que pensando como como você está falando, como uma cirurgia, é, é isso, você marca e se programa para aquilo, se programa para chegar naquele dia o melhor possível, né? muda, faz, monta uma estratégia, muda a rotina, ajusta, mas eu acho que tem que ter uma programação, eu, eu, eu funciono dessa forma, eu funciono com uma agenda, com um dia a dia, é, é desse jeito que eu vou melhor, então eu sempre penso por esse lado, ter uma rotina, eu acho que a rotina nos dá, na verdade, liberdade para a gente conseguir fazer várias coisas. Então, a rotina, para mim, eu, Renata, rotina não é uma coisa que me trava. Na verdade, a rotina ela faz com que eu consiga encaixar tudo que eu quero preciso.
3: É, eu,
4: eu, eu ia só contar da, da minha experiência com o Montag, e eu não sei como que foi a da mas eu lembro que a gente fez colocou prótese juntas, né? Foi numa tipo, época né? onde a gente treinava
3: muito, é.
4: muito, né? Eu devia ter 28 anos, 29, é. alguma coisa é. por aí. E aí, eu acho que... O que é o planejamento? Primeiro é abrir mão de coisas que eram muito importantes pra gente. Porque a partir do momento que você faz uma cirurgia plástica, era assim, eram oito semanas sem nadar. E a gente nadava três vezes por semana. Então, abrir mão de algo que para a gente era super importante, merece um planejamento. Em que momento da minha vida, que eu não vou estar treinando tanto, que não tem prova perto, que eu vou ficar oito semanas sem nadar e sem sair correndo por aí. Né? Então, eu acho que para a gente, né, que foi é, que fez a, a, né, a cirurgia e colocou prótese naquele momento, foi uma, né, uma mega programação, né inclusive, e abrir mão de coisas. então Na vida não dá para a gente ter tudo. Né? A gente vai ter que sempre abrir mão de algumas coisas em função de outras. E aí tem todo o processo de recuperação. Eu tive uma putador, contratura muscular, então, assim, não é que é gostosinho, né? Então, é. assim, você é, te, tem que comprar o um preço e vem um pacote junto, né? E aí você tem que é, acho que tem o tempo de você ir depois ir curtindo o resultado, né? Mas tem todo um processo de abrir mão de coisas, se organizar, né? investir nisso e depois curtir todo o resultado.
1: Eu vou fazer uma é parte, porque isso faz mais de 10 anos, né? E como uh, as pessoas evoluem, as técnicas evoluem, hoje, se uma paciente como vocês chega no meu consultório e falar: eu tenho muito pouco tempo para me... para para a cirurgia, uhum. eu vou chegar e falar assim, você vai operar e ao invés de você ficar com o braço parado sem levantar, você vai fazer um exercício ativo para não ter a contratura, para não ter dor, você vai lavar o seu cabelo no mesmo dia da cirurgia, você vai dirigir no dia seguinte, você vai começar a treinar muito antes do que você treinava. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu, porque a gente evoluiu e porque essas coisas acontecem por causa de experiências negativas. Por mais que o resultado seja bom, você teve uma experiência negativa no seu pós-operatório, certo? Então a gente tem que ouvir as pessoas, certo? E aí, hoje. O pós operatório de um aumento mamário, ele é infinitamente mais tranquilo do que o que vocês tiveram. Sabe?
2: Olha, até pense em fazer uma fazer dinâmica. A gente vai trocar, aí, ó. Vamos trocar. Vamos trocar, pronto. E aí, essa semana, eu quero ah, só anda. ver se eu vou sair do consultório levantando meu braço e fazendo aqui, é. ó, exatamente, é. Quero ah. só ver.
1: Fala, Silvia. É. Nós precisamos acabar. Não.
3: É, não, só fazendo um comparativo que você falou, ah, eu sou magro, tudo bem. É o mesmo processo da, do, da prótese de mama ou com emagrecer. Você tem um objetivo, que é colocar a prótese ou perder 10 quilos. Você vai procurar um profissional, você tem que fazer algumas restrições. Talvez comer menos doce, colocar mais proteína, enfim. Então, é, é sempre assim, é um processo e você vai ter que seguir essa, essa, essa linha para chegar no seu objetivo. Né? E, então, eu acho que tudo faz parte de um planejamento, como você falou, planejamento de arquitetura, um planejamento da, da, do Iron Man, um planejamento das lesões, um planejamento olímpico da Carla. Então, é, você tem uma meta, você tem um objetivo, e você tem que fazer algumas concessões, sim, mas muito mais adaptações do que concessões, isso que
1: eu acho. Né? Sensacional. É é, putz, obrigado demais, eu me diverti, eu queria que vocês continuassem o podcast para sempre, é, o último que eu ouvi foi o da, da dona da Lau, né? das Manguitas tal, que é também tipo, fez uma prova sub três, é, e, bom, continuem educando as pessoas, ajudando cada vez mais gente, que eu vou continuar daqui consumindo o conteúdo de vocês e espero encontrar vocês presencialmente uh, rápido, tá bom? Com certeza. Obrigado. Obrigada.
2: Obrigada pelo convite. Obrigada. obrigada.
3: Bom demais obrigada. falar com
2: você. Muito sucesso no seu podcast aqui também. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Muito prazer. Beijo tchau. Beijo. Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau. Bom, esse foi o episódio, a segunda entrevista Com as meninas do elas Elascast é, eu Espero que vocês tenham gostado esse, A gente vai tentar fazer mais algumas entrevistas Dependendo do, do feedback Mas eu vou pedir para vocês então avaliarem e compartilharem o podcast Então, na plataforma que vocês acompanham é, Deem uma avaliação, cinco estrelas e compartilhem com alguém que vocês achem que vai ter um benefício com isso para a gente continuar ajudando cada vez mais gente, ok? Até a semana que vem. Tchau, tchau.